0: Всем привет! С вами Творческий квартет Пишет от души и сегодня мы работаем в дуэте. У микрофона Анна Орехова
1: и Виктория Райт.
0: Пишет от души ⁇ это четыре автора, объединенных страстью писать. Хотим поделиться с вами опытом и лайфхаками.
1: «Пиши от души ⁇ это площадка, на которой возможны озарения и инсайты.
0: Мы живем писательством и благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также? Присоединяйтесь, мы вам поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Наши коллеги по квартету поручили нам обсудить очень важную тему. Это три аспекта, на которых базируется любой роман. Тема, идея и замысел. И вот сегодня поговорим, как их формулировать, нужно ли вообще их формулировать, как мы работаем и как рекомендуют работать с этими тремя аспектами мастера. Давайте для начала определимся с терминологией. Что такое тема? Если обратиться к словарю, то в переводе с греческого тема – это то, что лежит в основе. А на практике это, например, любовь, дружба, предательство, ненависть. То есть любое вот это вот большое обширное понятие может стать темой вашего произведения. А вот идея – это понятие более узкое. Ответ на вопрос, который вы ищете – Возможно, утверждение, которое вы хотите доказать. И самое главное, идея – это то, с чем хочется поспорить. Вика, ну вот а, расскажи мне, как ты работаешь с темой идеи? Вообще нужны ли они, на твой взгляд, в произведении?
1: Знаешь, я, наверное, так вот скажу. Для меня это сначала было большой проблемой. Почему? Потому что все произведения, которые я читала, я до такой степени проваливалась в сюжет, да, что я для себя как-то вот не вычленяла особо. Они шли вот эти все вещи у меня где-то подспудно. Там, ну, в глубине моей души, я осознавала, что там эта борьба там, добра со злом, здесь еще что-то, но не проявляла. И поэтому, когда начала писать, то сначала для меня это было просто, ад. это так тяжело. Потому что думаешь, боже мой, ну элементарные вещи, но ну о чем же пишу я? Вот когда ты <смех> начинаешь смотреть изнутри, я ничего не могла понять, потому что у меня и это, и это, и это. А вот э, для меня созрело вот это понятие, и необходимость этого понятия ну, наверное, только вот э, где-то полгода назад на самом деле, вот до конца <смех> <оно> сформировалась. Хотя <смех> действительно. Читаешь, что там не понять, это общее утверждение, как бы, которое должно быть, а воплотить его или увидеть его между своих букв очень сложно. Да,
0: что согласна. Ну вот у меня немножко другая ситуация. Я в какой-то момент для себя поняла, что очень много вещей, которые я там понимаю о мире, да, мое видение мира, может быть, мой характер, он сложился благодаря книгам, которые я читала. То есть какой-то момент для меня это стало открытием, что я делаю какие-то выводы, потому что где-то, как будто бы я проживала эту ситуацию. На самом деле, конечно же, я просто не читала. И в тот момент я поняла, что я хочу быть к этому причастна. То есть я хочу тоже помогать людям, возможно, решать какие-то проблемы до того, как они появятся в их жизни, чтобы в тот момент, когда они с ними столкнулись, они уже знали, как на них реагировать. Вот, вот как-то так. И когда я пришла к выводу, что я хочу писать. Я, ну ты знаешь, что я, у меня во всем рациональный подход. Я села сначала изучать матчасть. То есть я не писала, пока я не, не изучила матчасть. Я вбила в гугле, как писать детективы. Вот. Нашла книгу Джеймса Фрая, как написать гениальный детектив. Вот. И, соответственно, это стало моим первым учебником. И он очень хорошо описывает, что такое идея. доступно, понятно, простенько. И мне очень понравилось, что он говорит, что идея должна сквозить буквально в каждом диалоге в вашем романе. То есть каждый персонаж должен работать на то, чтобы вашу идею подчеркнуть. И поэтому вот с самого первого романа я заморачивалась очень сильно на идее. Но хочу сказать, что, наверное, получилось у меня с ней работать уже только вот к третьему роману. Первые два все-таки там тоже есть тема, есть идея, но не настолько ярко выражена, как дальше. Вот сейчас, сейчас работаю по-другому
1: знаешь вот еще такой момент вот здесь наверное еще была вот спецификом моей работы наложила отпечаток я в своей работе двигаюсь в следующих рамках я доверяю своему ну как психолог-психотерапевт я доверяю своему клиенту и у нас как мы не навязываем мы ничего не советуем мы ничего не реком... мы можем дать рекомендацию относительно того там я не знаю не того, как ему делать, да, а какая-либо там вспомогательная вещь. И когда я столкнулась с тем, что литература в себе несет вот эту вот помогающую функцию, при том с определенным, скажем так, выводом, да, и у меня это вызвало протест. Ты знаешь, вот самый mm -hmm. яркий протест, это было вот совсем недавно, я читала пост, пост в статье, по-моему, Эльвиры Барякиной. В инстаграм она вышла совсем недавно, и я вот решила ее поддержать, там лайки поставить, посмотрела, и как раз было про идею. И вот ваши трудности, а я понимаю, что как бы для меня вот сама идея и ее проявление – это определенное перешагивание внутреннего барьера. И когда мне сказали там, пишите там, что вам интересно, вот действительно ступорные вещи, мне очень сложно это было. И Игла, когда я с ней первый раз работала, там с идеей все хромало. Я сейчас это понимаю. Только сейчас. Uh -huh. Когда отписала э, клятву крови. вот, Потому что вот там идея как раз э, база для иглы. Без нее действительно нет. И это очень... Вот, прямо для меня это была прям проработка тяжко.
0: Хм. Но здесь очень важно не скатиться в морализаторство То есть вывод должен читатель сделать сам Не нужно ничего навязывать Наша задача как автора показать разные точки зрения И даже возможно такая ситуация, когда ты вроде бы пытаешься донести одну мысль да? ну, то есть, Я выбираю нескольких персонажей, ну, систему персонажей да? Каждый из них отражает идею по-своему Конечно же мне близка точка зрения главного героя Потому что я в основном с ним живу но ведь читатель-то может принять другую точку зрения, точку зрения другого персонажа. Почему бы и нет? Но ну, а вот сейчас, да, ты говоришь, там, э, вот полгода ты там э, как начала активно работать да, над идеей. То есть ты прям формулируешь ее заранее или как ты работаешь с ней?
1: Ты Знаешь, она начала прослеживаться между строк, скажем так. Я уже начинаю э, для себя. Я ее когда-то видела, она где-то там существовала. А теперь я, когда пишу, вот я написала, а потом смотрю, и у меня вот идея моя проявилась, вот тема моя проявилась. То есть я начинаю ее mm -hmm. видеть сама. А раньше я ее только чувствовала, наверное. Mm -hmm. я так, так интуит, пере, переученный на, как это, рациональную деятельность. Я даже не знаю, ну вот так, наверное. Вот. Но она одна
0: в произведении? Ну, тема, идея или несколько?
1: Нет, у меня... Эпическая же получается, да. У меня четыре ярко выраженных э, темы. И в рамках mm -hmm. каждой темы есть своя идея. Центральная идея и центральная тема точно так же ну, как бы, mm -hmm.
0: есть. Mm -hmm. ну,
1: скажем так, ну, из четырех одна э, ведущая и три да, дополнительные. Там по-другому mm -hmm. ну, никак.
0: Я вот заметила, что у меня есть э, темы, которые прослеживаются во всех романах. То есть о чем бы я ни писала, у меня все равно есть дополнительные какие-то темы. Это выбор, это поиск себя. То есть я вот от этого никогда не отхожу. У меня всегда какая-то линия свободы прослеживается. Хотя ну нет такого, чтобы я целенаправленно об этом писала. Но, конечно же, тоже есть центральная линия, которую я выделяю и которой я иду, которой я веду, и все вот эти вот ниточки свожу постепенно. Но дополнительные темы тоже есть. Иначе было бы однобоко, наверное.
1: Да. Я тоже так думаю. Я просто знаю теперь точно, что без них произведение действительно пустое, оно угу. неинтересное. Это просто цепочка событий, которые цепляются друг за друга, они могут быть прикольные, какие-то там достаточно интересно расписанные, но по сути в своей они ничего не будут нести.
0: Да, прочитал и забыл чаще всего. Вот глубины, когда этой нет... Прочитал и забыл. У меня недавно э, достаточно близкий тоже человек, э, родственник, задал мне вопрос, говорит, ну что, в каждом, что ли, романе должна быть идея? И я так задумалась и говорю, конечно, нет, она не должна быть. То есть, ну что за вообще такое должно быть, не должно быть, да? Это не какая-то там математика, где там 2 плюс 2 равно 4. У каждого свой путь. Но лично мой путь, я читаю книги, в которых есть идеи, мне это нравится. И я сама вот именно хочу писать литературу, которая что-то несет а не только какой-то вот голый сюжет. Но ну, сюжет это просто, ну, как бы, ширма такая, да, ну, не знаю даже, а, то есть для того, чтобы не, не говорить в лоб свою идею, ты ее показываешь с помощью вот такой интересной формы, облачаешь в сюжет.
1: Я до сих пор, наверное, для себя внутренне еще это перевариваю. Я не люблю, когда мне навязывают. Я терпеть это не могу. Да. да? Я моментально выставляю все свои блоки, какие только можно. Ну, это Вика, наверное, на себе все испытала, когда мы с ней как бы в этой работаем. Я могу совершенно спокойно для себя принять тогда, когда мне показывают идею с доказательствами. И вот uh -huh. если доказательств достаточно, я вижу, что это доказательства, которые не просто эмоциональные, а они взвешенные на основании поступков, каких-то действительно э, выводов последствий, я не знаю, действий, тогда я ее приму, это не значит, что я ее присвою да, себе, но я ее приму как ту, что воплотили в этой книге. И вот тогда uh -huh. читать просто в кайф, тогда ты начинаешь для себя движуху свою внутреннюю, начинаешь сравнивать, ругаться <laughs> или там наоборот соглашаться, то есть начинаешь uh -huh. жи жить вместе с книжкой. Вот это, наверное, кайф, вот это вот действительно определенный уровень мастерства писательства писателя именно, когда вот так будешь человеком.
0: Но вот какие инструменты, вот какие инструменты э, ты замечаешь в других романах, какие инструменты ты используешь для того, чтобы именно выразить идею, чтобы это было не в лоб, делайте вот так, а не иначе, думаете вот так, а не иначе?
1: Знаешь, э, очень часто в литературе идет э, прямое насаждение каких либо тезисов. Вот это, конечно, это не тот инструмент, который бы, например, мне бы хотелось использовать, да? Лекция. А, да, такая вот. Это действительно ближе к морализаторству. Мои, например, герои ругаются, да, каждый доказывает свою точку зрения. Мои герои mm -hmm. совершают поступки, исходя из своих точек зрения. А я использую символы достаточно активно, mm -hmm. и от этого я, наверное, ну, наверное, не отступлюсь. Они сами по себе у меня появляются. Это ну, моя специфика, да, я люблю с бессознательным работать. Вот. А, вот таким вот образом, скорее всего. Через символы, через действия персонажей, через диалоги персонажей. Вот. И, а, ну, наверное, вот пока так.
0: Ну, вот я очень люблю именно действия, да, вот то, что ты сказала. То есть, ну, поступок персонажа. Когда ты его ставишь угу. в какую-то ситуацию, заставляешь делать выбор. И, в принципе, в этой ситуации каждый человек выберет свое и от того, что выберет твой персонаж, ну, как бы зависит его точка зрения да, на идею. И в этом проявляется его ну, характер, понятно. И проявляется его какие-то вот именно такое видение мира, отношение к идее. И потом, когда ты ставишь в разные ситуации разных персонажей, ты таким образом показываешь, как каждый из них отражает идею твоего произведения. И, конечно, в конце, если ну, речь идет о главном герое, то это моральный выбор. Очень сильный инструмент. Для меня это ну, любимый такой инструмент и, наверное, самый сложный. И я начинаю проработку романа с замысла, потом я продумаю финал, а потом я продумываю моральный выбор. То есть это вот три таких основы. Ну, ну понятно, что тема и идея тоже. Это то, вот, что у меня с самого начала формируется. А потом дальше я уже пишу роман, чтобы к этому прийти. Вот раз уже о замысле да, тоже заговорила, потому что мы тему с обсудили, а вот что такое замысел mm. для тебя?
1: Знаешь, точно так же. Ну, вот сейчас идет у меня в, моей, вот, э, в моих представлениях э, трансформация. Для меня э, раньше замысел э, ассоциировался с сюжетом. Вот совершенно цепь, четко такая цепка шла. Угу. И я никак не могла для себя распилить, ну в сущности, ну что, вот сейчас тут герои, вот сейчас начнется там самый такой интересный, он туда, потом туда. А никогда не задавалась для себя вопросом «И что?». Да, или э, что там будет в конце, как придет, так придет. Вот писала, как э, uh -huh. именно это, садовник, да вот в чистом варианте, Бог узнает, к чему придет. А так как у меня все долго идет, да, и много идет, я иногда могу заблудиться. И вот замысел... Очень четко. Мне очень понравилось, как ты его очертила в своих видео к твоей школе, да, мне очень понравилось, как uh -huh. ты вот это все выбрала, вычленила. И вот я только-только для себя уже вот осознала, что действительно это не просто набор сюжет, там, сюжетных действий, куда он там пошел и что сделал. Это действительно начало, где есть с чего мы начали, это конец тем, чем мы закончили, да. И э, это э, тот главный выбор, скажем так, тоже там сидит. И изменение самого героя,
0: Наверное, угу. вот
1: так. Если я ничего не потеряла да, по пути.
0: Ну вот, да, я выделяю пять да, пунктов замысля. То есть, с чего все начнется, драматическая ситуация. Угу. А потом действие главного героя. То есть, как он на это отреагирует. Финал, чем все закончится. Соответственно, и две крайних точки метаморфозы персонажа. Вначале Белл был одним, в конце стал другим. Как бы вот это вот все я формирую замысел. Почему классно это формировать в начале? Потому что, по сути, это реклама твоего текста. Когда ты берешь вот этот вот замысел, уже после того, как книгу написала, ты его немножко можешь переработать в такой более рекламный текст и отдаешь читателям. Вот там в Инстаграме я тестировала, да, например, там во ВКонтакте. И реакция читателя сразу видна. То есть если замысел интересен, ну, как бы ты сразу в цель бьешь. Люди сразу такие, о, классно, хочется почитать. Вот. И здесь очень важен аспект. Еще недавно тоже читала в «Спасите котика». В книге, да, по-моему, Блэк, Блэк Снайдер, или как-то так автор. Он да, говорил, да. что... Да, ну, он называет, по-моему, это логлайном, то, что я называю замыслом, но ну, не, не важно. Там должна быть ирония. И ирония вот рождает этот интерес. То есть я для себя как формулировала замысел Барселоны под звуки смерти. То есть девушка внезапно утратившая слух, получает шанс вернуться в мир нормальных, но сталкивается с корпоративным шпионажем и убийством. Да? Ну и там дальше. То есть здесь ирония. Вот он, мир нормальных, и тут корпоративный шпионаж и убийство. Нормальный мир, да, вот так. Такая вот ирония. И вот э, он говорил, что вот, когда ты закладываешь эту иронию в замысел, это порождает интерес. И это как бы является именно такой вот продающей составляющей.
1: Знаешь, наверное, это в большей степени контраст, контраст, составляющий да, контраст. корония. Это да. в какой-то степени еще есть такое иронизирование, да, там есть элемент и саркастичности какой-то может быть. А здесь именно У -у -у. контраст, яркий контраст, как противопоставление. Да, я же говорю, для меня эти вещи созрели тогда, когда я совершенно четко и осознанно села, полностью перерабатывать план э, клятвы крови. Потому что это совсем недавно. Ну вот, э, знаешь, этапами. Вот вроде бы взял информацию, переработал, вроде все понял. Дураком себя не считаешь, нормально, все начинаешь воплощать, да? А потом бабах, она хлоп, раскрылась тебе еще, потом и еще. И вроде бы простое. А в себе таит очень много чего. Я вот для себя сидела, слушала, еще раз заново переслушивала те же самые семинары. И я слышала, что очень многие люди спотыкаются на этом. Особенно, когда Конечно. смотрят изнутри своего произведения. Вообще, да. у каждого ступор и непонимание, что это. Вот прямо так конкретно. Uh -huh. Я поэтому попыталась взять, знаешь, самый простой вариант, самую классическую сказку. Я вот, думала, вот кто знает сказку. Сказку «Золушка», по-моему, знают все, кто
0: только uh -huh. можно.
1: Да? Вот. и вот как пример, так, чтобы было понятнее, потому что эта тема такая, вроде бы простая, а с другой стороны, как это заумная получается, там какие-то вещи, связанные с мыслями, идеями, что-то доказывает, да. Но вот самая простая, самая проникающая и самая такая шаблонная, это как бродячий сюжет, его, по-моему, называют еще Золушку, потому что у всех народов она присутствует, да.
0: да. Угу.
1: И там получается тема, это торжество справедливости. Mm -hmm. Да, это как бы понятно. С идеей там тоже еще более-менее. А вот с замыслом, наверное, ты мне поможешь, потому что да, у тебя ничего, что получается формулировать. Теперь главное
0: вспомнить Золушку, сюжет. <свят> Значит, ну, да.
1: смотри, идея mm – -hmm. это, получается, воздаяние добром, затерпение и доброту души, именно, и чистоту, когда добро побеждает.
0: Mm -hmm. Душа... То есть, если ты будешь добр к людям, то тебе ну воздастся, Да. Да. Как-то так.
1: Значит, а теперь у нас получается замысел, да? И вот uh -huh. здесь, как бы, знаешь, для меня единственный конфликт, который я там вижу, это конфликт между Золушкой и Мачей.
0: Ну и да. если
1: брать, немножко разделить, знаешь, взять, например, Золушку, сказку, именно где Раневская играла, вот взять ее, uh -huh. это вообще uh -huh. такой вот вариант там она, конечно, ярчайшая это мачеха просто. Ну получается, да. что если трудолюбивая а трудолюбивую бедную девушку будет унижать и притеснять мачеха.
0: Так. Угу.
1: Это у нас получается что? Начало, так?
0: Ну, лет, ты там? знаешь, я, я бы сказала, что начало здесь не это. Драматическая ситуация здесь, что если трудолюбивая девушка, притесняемая мачехой, получит шанс поехать на бал. Я бы вот так сформулировала первую точку
1: знаешь, там получается следующее. Там же элемент связанный с а, вот этим вот, это как элемент идеи, как а, крестная которая за качество ей дает бонус, плюс.
0: Угу. А, Но ну, это уже инструмент. Это инструмент. Просто крестная это инструмент. А само событие поездка на бал.
1: Вот ну, смотри, я попробовала, у меня сформулировалось, знаешь, вот таким-то образом. То есть, что Давай. если трудолюбивая бедная девушка будет, будут Вернее, трудолюбивую бедную девушку будет унижать и притеснять мачеха. Но uh -huh. золушка не озлобится и останется такой же чистой и доброй. Из-за это волшебница, ее крестная, поможет ей, поможет ей и отправит ее на бал. Там uh -huh. она познакомится с принцем, он полюбит ее за чистоту души и женится на ней. Она станет принцессой. Вот давай. Угу. Ты у нас девушка-проявитель, поэтому. <сOR> <сOR> <Что> ты, ты? Я, я, я
0: люблю сокращать, поэтому начало бы я, конечно, сократила, но на самом деле не важно. Важно здесь, что нет крайних точек метаморфозы. То есть заморажка и принцесса это не метаморфоза ее как личности, да, то есть, не внутренняя, это внешняя метаморфоза. Надо. Есть ли там рост персонажа?
1: Знаешь, я вот а, роста персонажа там на самом деле не вижу, если честно. Там она как была чистой и доброй, сколько бы ее не пинали, она так и остается чистой и доброй, сколько бы ее не пинали.
0: И она отпор в конце никому не дает, да?
1: Нет. Там действительно вот такая вот, знаешь, застойкость в проявлении качеств, я бы так
0: сказала, она.
1: Потому что, ну, если говорить, кстати, вот нашим сейчас языком, хотя, может быть, наверное, это будет звучать немножко диковато, но в какой-то степени Золушка мы ресьем.
0: Да, наверное. Но это если накладывать современные да, там, требования к писательству, к тому, что было написано давным-давно. Наверное, да. Ну, Надо вспоминать сюжет. Может, там кто-то другой развивается.
1: Здесь, знаешь, какой нюанс? Наверное, здесь нюанс, связанный с тем, что это сказка. Здесь сказка, там же как, для того, чтобы работать с детьми, да, мысль должна быть четкой, прослеживаемой, пронизывающей практически все. Вот тебе показали mm -hmm. модель правильного поведения. Может быть, из-за этого нет вот таких вещей. Хотя я так думаю, чтобы ярче было бы, если было какое-то изменение. Да.
0: да. Я для себя разбирала на мультике Алладин вот эту вот всю систему. Потому что там тоже очень все примитивно, понятно. И там вот э, он в начале э, бедняк, который считает, что э, деньги – это самое важное э, в жизни. И там прям несколько фраз приводится, когда он говорит, что я там уличное отродье, а вот там были бы у меня деньги, и для него деньги – это свобода. А в конце он делает моральный выбор, когда э, освобождает Джина, ну, дарит ему свободу. Хотя мог бы потратить это последнее желание на то, чтобы стать истинным принцем и остаться со своей принцессой. Но он делает другой выбор. Но в результате, конечно, получает все, потому что это сказка, хэппи-энд, и Джин свободен, и свадьба, и так далее. Но я просто тоже докопалась. Может, если покопаться в Золушке, мы что-то найдем.
1: Ну, Золушка, если там идти в, там, в юнгианскую сторону, там особенности как бы есть. Но мне знаешь, чем нравится еще вот Золушка в исполнении именно, в вот, воплощении именно фильма как такового, нашего фильма, этого старого, 47-го года, когда mm -hmm. там вообще была, по-моему, полная нищета в стране, но при этом они старались делать что-то доброе и светлое. Мне нравится, как там отработала идея через слова э, короля. Самое, что интересно, если опираться на юнгианство, то король, да, это достаточно яркая такая архетипическая фигура, которая непосредственно связана с э, архетипом отца, да, и когда из его уст звучат настолько э, проникновенные слова, они, конечно, э, проникают достаточно глубоко в душу. И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой. И сердце справедливо. Золушку едва не запретили именно за этого кусочка. Ее вообще Ничего пытались себе. запретить. Да. Вот интересно, как работает идея, да, в, 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 буквально вот в жизненном воплощении. Было заявлено угу. следующее, что э, эти слова, притом такие мощные, звучат из уст короля. А король это не наша советская действительность. Поэтому да. мы должны запретить. Хотя они угу. вот просто ярчайшим вариантом показали. Так что как бы Интересно. Вот, да. Ой, угу. вот, вот и подтверждение вещей, связанных с идеей и с темой на самом простом, наверное, да. варианте.
0: Но вот если копать немножко глубже, да, еще в сюжет. Вот для тебя, как не как для автора, как для читателя. Что первично, сюжет или идея? Что важнее?
1: А ты знаешь, здесь я, наверное, так отвечу. Я раньше не проявляла для себя этого. Я думала, что это такой кайф, сюжет такой хорошо сложный, поэтому он меня так зацепил. А сейчас, когда я начала детализировать и смотреть глубже, смотреть, как это работает, я для себя осознала, что я бессознательно совершенно ориентировалась на содерж... глубинную содержательность. Если там mm -hmm. что-то еще, кроме набора... Вот этих вот э, невероятного количества этих всех действий, которые там есть. Они, может, и красочные, может, и фейерверки, все остальное, там, неважно. А, а вот что стоит за, э, да, для меня играет роль. А еще играет роль, как оно подано. Если да. это, э, вот, наша жизнь, она разная у всех со своей нагрузкой, и мне вот как-то не хочется утяжелять то, что там, вот, да, еще чем-то. Мне хочется, чтобы я это восприняла естественно, это, как знаешь, есть такая вещь, бутерброд называется, ну, так между собой мы называем психотерапией. Это когда ты самое ценное помещаешь между двух э, таких, как прокладок, скажем, ну, звучит немножко грубовато, но самое ценное ты обворачиваешь так, чтобы можно было дать клиенту, и он спокойно это услышал. А это ценное может быть и болезненным в том числе. И вот как ты mm -hmm. это все упакуешь, это очень важно воспримет этот человек, он поймает вот этот посыл лекарственный, да, или наоборот оттолкнет. Вот так и в книжке. Я поняла, что если угу. качество упаковки достойное, то я вот это воспринимаю естественно и даже не понимаю до конца на осознанном уровне, что это есть. А вот так вот сортирую для себя книги. Нет, нет.
0: Вот это, это мастерство да, писателей, когда они добиваются такого эффекта. Знаешь, для меня вот всегда э, поговорка встречают по одежке, да, провожают по уму. Я ее на самом деле к книгам отношу. То есть, да, мы встречаем книгу именно ну, там, по стилю, по описанию персонажей, по тому, как строится сюжет, да, вот эти все ключевые точки мы опять же их не знаем, как читатели, мы их чувствуем. Но когда мы закрываем книгу, э, остается ли вот это послевкусие а послевкусие mm – -hmm. это именно такое воздействие идеи, которое тебя так догоняет. Дыш, бьет в спину, mm -hmm. да. И вот, если ты вот это вот чувствуешь, это тот самый момент, который, ну, для меня он обычно после наступает. Это как раз тот самый момент, когда я провожаю книгу по уму. Mm -hmm.
1: Знаешь, самое такое, что это вот то, что я говорю, это не книги, связанные с какими-то там глобальными трагедиями или чем-то еще. Это не книги, где пытаются доказать какие-то морали. Это может быть простое, там приключенческое что-то. Да. Что в себе хранит вот такие вот вещи, которых ты просто потом ходишь и догоняешься, и догоняешься, и еще догоняешься. У -у -у. Она каждый раз это. Вот я люблю метафору из мультика Шрека. А, великаны многослойные, да, они вот. как луковица там, раскрыл, да, я ее по-разному использую, У -у -у. эту метафору. Но вот в книжке, вот такие книжки, которые раскрываются, раскрываются, ты каждый раз видишь еще глубже, еще глубже, еще глубже. Вот это кайф, наверное. Есть к чему стремиться. Да. <laughs> ну, и вот. когда,
0: когда ты перечитываешь это в разных, ну вот там, в 10 лет, в 20 и в 30, там, да, ты перечитал, и каждый раз это новая история. О. Ох, вот это да! Это мастерство. Это на самом деле. Просто хочется О. поклониться автору сказать, что да.
1: Да, это точно. Потому что, ну вот, по крайней мере, я теперь я для себя четко понимаю, к чему надо стремиться. Ладно, стилистика, стилистику мы будем дорабатывать, да, но вот эта вот глубина, это вот какое-то вот сочетание всех вместе этих инструментов, и вот это вот стержень, где тема и идея, это вот такая хорошая, хорошая ну и с замыслом, да, вместе, это хорошая связка, mm -hmm. Там
0: ну, фундамент. Фундамент как бы, любого романа, на котором все основывается. Я вообще убеждена, что стиль это то, что можно, то чему можно научиться. И то, чему легче всего научиться. Потому что строить сюжет гораздо сложнее. Ну, для меня, по крайней мере. Чем научиться стилю. Вот. И мы с тобой, в принципе, там, можем сравнить да, и стили друг друга, и, и со свой собственный стиль. Да, почитать свои первые тексты и последние. И увидеть ну, прогресс. Да, он есть. И это классно. Но это то, что дается гораздо легче, чем именно знание того, как строить сюжет и как строить фундамент. Это сложнее. Приходится думать, думать, передумывать, жить в этой истории. Кстати, вот интересная еще фишка, это то, что, допустим, у меня и тема, идеи, замысел меняются между черновиками. То есть я закончила, допустим, первый черновик романа, я его перечитываю, и я, скажем так, понимаю, что же я хотела сказать. Я это все формулирую в таком более обтекаемом виде. Да? То есть, когда я пишу, я, может быть, не сильно это так красноязычно как-то формулирую для себя. Когда я заканчиваю первый черновик, вот действительно, это рассказ истории самой себе. Я рассказала историю, я увидела и сюжет, и я поняла, о чем я пишу, какую идею я хочу донести. Вот. И после этого, то есть, я не формулирую идею сразу, я ее в процессе формулирую. Но после первого черновика я ей придаю форму, и когда я работаю над вторым черновиком, я эту форму, знаешь, как ограняю. И я уже да. начинаю применять там, вот инструменты, чтобы вот, там диалоги, поступки характера, моральный выбор именно направляю на то, чтобы вот, подчеркнуть эту идею. Ну и третий черновик – это уже для меня такая более стилистическая работа, которая тоже, конечно же, на идею нацелена, но более вот уже такая работа над внешним видом. Поэтому mm -hmm. вот вопрос о том, что может меняться, да, и, и даже замысел, даже замысел может меняться, хотя казалось бы, вроде бы там все понятно, но нет.
1: Ты знаешь, вот вроде бы когда ты сделал набросок, да, еще пока это набросок, он еще не обрел четкие там очертания, ты еще для себя композиционные там вещи не составил до конца, еще цветовая гамма гуляет, тогда да, но действительно в начале еще не совсем, значит, она мутновата немножечко, да, скажем так. Mm -hmm. А потом, действительно, ты когда прописал вот, ты знаешь, но, а, вот осознанное писательство, в сущности осознанное, я в него вошла, наверное, только вот два года уже с хвостиком, да, это вот такое вот. хотя учиться я начала намного как бы, раньше, там, собирать информацию, вот точно так же. У меня тоже первая книжка была «Фрай», только вот я детективы, ты их вспомнила, да, И я а, вот, там, это его первый, вот, этот, как написать роман, вот, я его тогда А, -то, написать, гениальный
0: роман, Да, да, да. Mm -hmm. да.
1: Вот, точно так же я пыталась для себя осознать и понять, но все-таки осознанное это всего лишь два года. И а, при том такое, когда я уже вот стала на эту путь и сходить, не собираюсь. И здесь вот то, что ты говоришь относительно вот а, второй части, да, правки а, второго черновика, это вот сейчас я сейчас прохожу для себя, что это такое открываю. Mm -hmm. Для меня это совсем свежие вещи, но я очень хорошо тебя понимаю сейчас. Сейчас я вот понимаю до конца, что я говорю с тобой, например, на одном языке, потому что mm -hmm. а, действительно я даже представить себе не могла, хотя вот если сейчас рассматривать назад, почему я так от Сталкивалась и не хотела писать историю Стана, вот это вот первую часть. Я затронула тему, которая для меня действительно оказалась болезненной, я сама не ожидала, что до такой mm -hmm. степени я на нее буду реагировать, это абьюз и абьюзные отношения, все, что связано с психологическим давлением и насилием в семье, скажем так, вот, это прямо такие такая... Ну, серьезнейшая. И я вот когда это выписала, я осознала это. И теперь вот сейчас пытаюсь сделать более вот наведенный вариант, связанный именно угу. с э, тем, ну, скажем так, как проявить вот эту идею, как проявить тему в, в произведении. Вот я сейчас докручиваю. Лиха тоже докручивает,
0: Все-таки писательство это в какой-то степени психотерапия, видимо. Ну, не зря же так говорят. Это когда пишешь, что что-то Открываешь для себя, развиваешься вместе со своими персонажами, что-то понимаешь. Но ну, я думаю, мы, наверное, с тобой подробно рассказали все, что мы знаем о теме, идеи и замысле.
1: Я очень надеюсь, что мы смогли донести э, необходимость все таки в присутствии этих вещей, в произведении. В которое действительно хочет остаться
0: да. в душе человека, поставить след. Пишите от души, не углубляйтесь в морализаторство, не надо читать лекции. Просто пишите, наслаждайтесь процессом и учитесь вместе с нами и развивайтесь. Всем пока. До, До новых встреч.
1: Всем пока.